0: wir sind in der Bibelserie Bibel lesen wie niemals zuvor. Und unser Anliegen ist, ist, wenn wir über die Bibel reden, ganz speziell zum Anfang des Jahres, dass wir sagen, ey, wir möchten als Kirche stark werden in der Bibel, im Wort Gottes. Wir möchten nicht in zehn Jahren immer noch nicht mehr die Bibel kennen und verstanden haben, sondern wir möchten auf einen Prozess gehen, immer und immer und immer wieder. zu sagen, wir möchten die Bibel immer tiefer und immer besser verstehen. Und wir als Kirche, sagen ja, okay, alles, was wir tun, ist ja aufgebaut und gegründet oder entsteht aus der Bibel heraus. Und deswegen ist es uns wichtig, für uns als Kirche, aber es ist mir auch wichtig für dein Leben, weil ich es in meinem Leben erfahre, ist, dass die, dass die Bibel nicht nur ein schönes Add-on ist. Es ist nicht nur irgendwas, was man noch lesen kann und es ist cool, sondern wir glauben, es ist Gottes Wort und wir müssen unsere Bibel kennen, wenn wir kennen und verstehen wollen, was Gott eigentlich von uns möchte. Und uns ist es wichtig auch da drin, dass wir da auf einem Weg sind, wo es auch immer weitergeht. Unser Ziel ist nicht, dass du, oder mein Ziel wäre nicht, dass ich einmal in meinem Leben die Bibel durchgelesen habe. Das hätte ich abgeschlossen und dann habe ich es erreicht. Kann ich einen Haken dran setzen, jetzt bin ich ein Superchrist. Sondern unser Anliegen ist, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen und sie ein Teil von unserem Leben wird, auch in unser Leben sprechen darf und da Auswirkungen drin hat, weil wir glauben, dass Gott da drin zu uns spricht und es gut ist, was da drin vorkommt und es auf dem richtigen Weg gemeinsam in Beziehung mit Jesus führt. Und, und das heißt auch ganz praktisch, dass wir, wir selber, du selbstständig, dich mit der Bibel befasst. Wir wünschen uns nicht eine Kirche, die in einem Konsumchristentum lebt, wo man, wo man hingeht und man kriegt ein bisschen was gefüttert und dann gehst du wieder und es reicht dir irgendwie. Ich meine, wenn wir groß werden, ich lasse mich auch nicht von meiner Mutter mit Baby frei mehr füttern sondern ich habe gelernt, wie ich mir selber Essen mache, wie ich koche, wie ich einkaufe und kann selbstständig damit jetzt umgehen. Und das ist unser Anliegen von uns als Kirche, dass wir da darin reifen und immer mündiger werden, mit der Bibel gemeinsam umzugehen. Und wenn du in die Geschichte guckst, alle krasse, fr krassen Frauen und Männer Gottes, die waren und kannten sich in der Bibel aus und die haben das verstanden und verinnerlicht und, und sind damit tagtäglich umgegangen. Und was ich mir wünsche, als, als der Pastor von dieser Kirche ist, dass es nicht nur ein, zwei, drei starke Männer und Frauen Gottes gibt hier in unserer Reihe, sondern dass jeder Einzelne von uns, der hier drin sitzt, ich sagen kann, wow, das ist so eine starke Frau Gottes, so ein starker Mann Gottes, ey, den könntest du irgendwo hinsetzen und der könnte dir Jesus repräsentieren. Und was du dafür brauchst, glaube ich, von tiefstem Herzen, und deswegen machen wir diese Serie, ist die Bibel. Deswegen sei mit dabei. Auch beim Fasten mit dabei und ersetzt vielleicht eben mal das, das Smartphone, das Essen mit ein bisschen mehr Bibellesen, weil wir glauben, dass das die alles entscheidende Kraft in deinem Leben ist. wenn Du anfängst die Bibel zu lesen und da darin den zu entdecken, der das Ganze geschrieben hat am Ende. Wir wollen uns in der Serie an dem Buch orientieren von Leo und Susanna Becker. Die haben ein Buch geschrieben, Bibel lesen wie niemals zuvor, wie auch die Serie heißt. Und wir predigen nicht die Inhalte, aber auch Leo und Susanna, unsere Movement-Leiter vom ICF-Movement, haben gemerkt, ey, sie möchten speziell übers Bibellesen schreiben. Sie haben 31 Arten verfasst, ähm, wie man die Bibel lesen kann. Und wir haben gesagt, die Inhalte predigen wir nicht, dafür gibt es ja das Buch. Aber wir nehmen den Drive auch direkt auf und sagen, wir, wir sprechen über die Bibel und wollen uns da ganz neu auch von Gott ähm, ja, mit reinnehmen lassen in sein Wort, oder? Eine Statistik von Jesus.de sagt Folgendes, und das ist äh, ziemlich erschreckend. Das sagt, am seltensten von allen Denominationen wird die Bibel in den ICF-Gemeinden gelesen. Was sich aber auch mit der generellen Altersanalyse deckt, ICFs haben im Allgemeinen ein eher jüngeres Publikum. Denn bei Christen unter 30 Jahren herrscht eine große Bibelmüdigkeit. Jeweils annähernd die Hälfte von ihnen gab an, die Bibel selten oder nie zu lesen. Immerhin 13% langweilten sich beim Bibellesen, bei den 31- bis 40-Jährigen tun dies nur noch 8%. Und dieser Trend setzt sich mit zunehmendem Alter fort. Achtung, Handy fällt. Finde ich ziemlich krass und ist vielleicht auch so ein bisschen ein Wake-up-Call für uns, vielleicht auch speziell für uns jüngere Generationen, und du darfst entscheiden, ob du dich da jetzt mit reinzählst oder nicht, ähm, zu sagen, ey, das kann nicht sein, dass das, was vielleicht Realität ist, dass es so bleibt. Weil wir möchten ja unterwegs sein mit Gott, wir wollen ihn erleben, ich möchte in einem Jahr, in zehn Jahren nicht an der gleichen Stelle stehen, wie ich heute stehe. Und ich glaube, es geht nicht ums Bibellesen herum sondern dass wir uns wirklich damit beschäftigen und auseinandersetzen und darin Gott entdecken. Und die Bibel, wenn wir ganz allgemein mal überlegen, ich habe hier mal ein paar mitgebracht, das zum Beispiel ist meine schon ein bisschen abgefressene jetzt rucksack -Bibel. das heißt überall, wo ich meinen Rucksack habe, habe ich die dabei, meine All-Day-Bibel, dann habe ich noch meine Preacher-Bibel, die sieht einfach am schönsten aus und eine Übersetzung, aus der ich gern predige. Dass wir heute hier unsere Bibel so in der Hand haben, übrigens, hab eine Papierbibel für dich, was so richtig deine ist. Gestalte so wo ich ein bisschen, wo du drin schreiben kannst, das so richtig deins ist. Das wird auf dem Smartphone, glaube ich, nicht das Gleiche sein. Dass wir das so heute in der Hand halten, ist ja nicht normal, oder? Vor 500 Jahren waren die Christen deutlich unmündiger, was das anging. Ihr kennt alle die, die Geschichte von äh, diesem Herrn hier, von Martin Luther, ähm, dass er gemerkt hat, wow, eigentlich in der damaligen Zeit konnten nur die Gelehrten der Kirche die Bibel lesen. Die mussten Latein können, das kannten ja schon mal ganz viele nicht und auch nur denen waren irgendwelche Schriften zugänglich und sie haben sich dann damit beschäftigt und haben das dann weitergegeben. Und alles, was weitergegeben wurde, dem musste geglaubt werden. Jetzt konntest du hoffen, dass du einen guten Leiter hast, der das gewissenhaft gemacht hat oder nicht. Und Martin Luther hat gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein. Die Bibel, das Wort Gottes soll doch nicht für ein paar Leute zugänglich sein, sondern ist für jeden Menschen und zur damaligen Zeit, er übersetzt ja dann die Bibel schlussendlich ähm, und verbreitet sie mit Hilfe vom Buchdruck ähm, wirklich in einer breiten Masse, dass wir heute sagen können, ich habe die Bibel, ich habe das Wort Gottes bei mir daheim. Ich meine, wir müssen uns das manchmal vielleicht so vorstellen, ähm, das ist ja heftig. Es gibt in manchen Teilen der Erde, die haben das nicht. Die würden sich wünschen, die hätten ein Buch in der Hand wir sagen, das ist die Bibel, das Wort Gottes, und ich kann tagtäglich drin lesen. Ich kann sogar tagtäglich drin lesen, ohne dafür verfolgt zu werden. Wir müssen uns manchmal unseren Luxus bekannt werden, dass ich hier, jetzt habe ich nur drei dabei, aber ich habe natürlich noch deutlich mehr Bibeln daheim, wo ich drin lesen, studieren kann. Ey, das ist ein Luxus, den wir haben. Und was wir dann oft machen, ist, dass wir uns sonntags 30 Minuten Predigt geben. Und vielleicht hören wir noch ein, zwei Predigten unter der Woche und vielleicht hast du noch zwei, drei Tassen und einen Kalender mit einem Bibelfers jeweils drauf. Und das reicht uns ganz oft. Ich überspitze gerade ein bisschen. Und nicht, dass das schlecht ist. Ich mache das ja auch. Ich habe auch meine äh, Sprüche, Bibelsprüche an der Wand, als Hintergrund und so weiter, weil es ist ja cool, sich mit dem Wort Gottes die ganze Zeit auseinanderzusetzen. Was ich sagen will, reicht uns das? Oder beschäftigen und ähm, gehen wir wirklich ins, auch ins gesamte Wort Gottes rein und setzen uns damit auseinander. Oder lassen wir uns vielmehr manchmal von irgendwelchen Predigten füttern und dann haben wir noch ein paar Kalender und es reicht. Wie ich gesagt habe, und mein Ziel ist, auch mit dieser Serie, mit dieser Predigt, ist, dass neue Hunger aufkommt. Dass wir neu wirklich einen Drive dafür kriegen, uns in die Bibel reinzugeben und ähm, uns mit der beschäftigen. Nicht einfach, damit wir irgendwas mehr wissen, sondern dass wir mehr werden zu dem, was die Bibel beinhaltet und auch für unser Leben beinhaltet. Ich habe vier Punkte uns heute mitgebracht. Ich könnte ewig über die Bibel reden, habe ich gemerkt. Ich habe mich echt schwer getan, Dinge rauszukürzen, <lacht> ähm, weil es so krass gewaltig ist. Und wenn ihr irgendwelche speziell auch Fakten wollt, gell, mal so ganz tief reingeben, wann ist sie entstanden, durch wen und so weiter und so fort. Ähm, ich habe überlegt, aber habe es weggelassen. Da gehe ich heute nicht ganz so rein. Äh, David hat das letzte Woche in Filling gepredigt, also hört ihr da einfach die Predigt ein oder an oder kommen. In Explore, da machen wir das auch an einem Abend durch, Explore ist die Small Group für jeden, der neu ist in der Kirche oder neu im Glauben, ähm, da geht auch bald die neue Season los, dazu auch herzliche Einladung und äh, darf dich sehr, sehr gerne anmelden. Okay, seid ihr noch da? <lacht> Wunderbar. Denn mein erster Punkt, mit dem ich äh, reinstarten möchte, ist, und das ist die Frage, auf der sich alles aufstützt, ist, ist die Bibel eigentlich überhaupt Gottes Wort? Die Bibel sagt über sich selber an den allermeisten Stellen, dass sie Wort Gottes ist. Und auch ich sage ja von hier vorne, wir als Kirche glauben, dass, dass die Bibel Wort Gottes ist. Und sie ist ja unsere Grundlage auch vom Glauben. Darauf baut sich alles auf. Jede Predigt dreht sich um den Glauben. Michelle und Simon haben sich noch für vier Jahre committed, das Ding zu studieren. Also irgendwas muss da ja dran sein. Aber die große Frage ist, ist die Bibel Wort Gottes? Ein Trend, den wir gerade auch in der Theologie der Wissenschaft über den Glauben gerade erleben, ist die Dekonstruktion. Das heißt, dass, dass Leute hergehen und Bibel und Bibelstellen wirklich zutiefst auseinandernehmen und ins letzte Detail kritisch irgendwie beurteilen. Und das finde ich gut, da habe ich gar nichts dagegen, ähm, weil ich finde es gut, wenn wir uns intensiv damit beschäftigen und auch mal Sachen kritisch hinterfragen oder da tief reingehen. Der Trend, den wir bloß erleben, ist, dass es nicht wieder zusammengebaut wird und dir bringt den Motor nichts, wenn er nicht zusammengebaut ist. Dein Auto wird nicht fahren. Und die Frage, glaube ich, die in diesem Trend steckt, ist, ist das Wort Gottes die Bibel oder nicht? Ich möchte mit uns ein Gedankenexperiment machen, um dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und vielleicht bist du der absolute Bibel-Hero. Du kennst die Bibel seit Jahrzehnten, du hast sie schon x-mal durchgelesen oder du hast sie noch gar nicht oder ganz selten gelesen oder du hörst das das erste Mal heute Morgen, dass es die Bibel überhaupt gibt und dass sie irgendwie vielleicht Wort Gottes ist. Das ist völlig egal, die Predigt ist für dich, egal auf welcher Seite du dich zuordnest. Und für manche ist es vielleicht klar, dass es Wort Gottes ist, aber es ist ja schon eine Frage einfach, die im Raum ist. Wie kann dieses Buch wirklich Wort Gottes sein? Und ich meine, wir müssen davon ausgehen, und das tun wir zumindest im Gedankenexperiment mal, dass es Gott gibt. Also es gibt Gott und der möchte vielleicht in irgendeiner Art und Weise mit den Menschen kommunizieren. Jetzt gibt es viele Möglichkeiten und drei vielleicht ganz konkret, wie er das machen könnte. Er könnte irgendwelche Boten, irgendwelche Geisteswesen, die er, die er bei sich hat, auf die Erde schicken und den Leuten da seine, sein Wille und seine Botschaft verkünden. Oder die zweite Möglichkeit, die ist, die Bibel sagt es selber, Gott ist auch Geist. Das heißt, er könnte über den Geist des Menschen ja mit ihnen auch irgendwie kommunizieren. Oder es gäbe auch die Möglichkeit, dass Gott sagt, okay, ich tue mich in dieses ganze Geschehen Welt selbst mit einbringen und werde Teil von dieser ganzen Geschichte. Jetzt, wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, genau diese Sachen sind ja passiert, glaube ich, passieren übrigens heute auch noch, dass es Engel oder sonstige Gestalten gibt, die auf die Erde kommen und irgendeine Botschaft von Gott verkünden. Oder Propheten, die vor allem im Alten Testament immer wieder von Gott Botschaften gesagt bekommen haben, das sind ganze Bücher, die die Bibel damit füllt, und sagt, das ist die Botschaft Gottes und die gebe ich jetzt weiter. Und letzten Endes ist Gott in Form von Jesus selbst Mensch auf dieser Welt geworden. Er wurde einer von uns, hat genauso wie wir hier gelebt und teilgenommen an dieser Erde und ist damit zu uns gekommen. Aber das sind alles Momentaufnahmen. Wir sagen können, okay, das ist ja schön und gut, aber es ist ja heute nicht so. Also Jesus existiert ja heute nicht mehr auf dieser Welt, physisch. Er läuft nicht mehr umher. Das sind Momentaufnahmen und deswegen ist die Frage ja nah, welches Medium könnte Gott wählen, um mit seinen Leuten, mit seinem Volk, mit den Menschen zu kommunizieren. Und da gäbe es ja einmal die Möglichkeit, Audioaufnahmen, oder? Oder? Ja. Ja, stimmt. Und da gibt es ein großes Problem, für uns heute vielleicht nicht mehr, aber die gab es noch nicht so lange. Die gibt es erst seit sehr kurzer Zeit. Und darüber hinaus, wenn du dich mal mit Audioaufnahmen beschäftigt hast oder da tief rein studiert hast, ist es sehr unpraktisch, sich da tiefer damit auseinanderzusetzen, weil es ist sehr mühselig, zurück- und vorzuspulen und hin und her. Das Gleiche gilt auch für Videoaufnahmen, nur dass du noch was siehst. Das heißt, der existiert irgendwie nicht lang, ist auch vielleicht ähm, gar nicht so geschickt, um damit sich tief und intensiv auseinanderzusetzen. Ähm, deswegen Audio und Video vielleicht gar nicht so optimal. Dann gäbe es noch Bilder. Man sagt ja immer, Bilder sagt mehr als tausend Worte, oder? Und dann haben wir hier jetzt zum Beispiel ein Bild von dem Mann hier, der hat eine Träne irgendwie runterlaufen. Und dann könnte man sagen, okay, Sache ist klar, der Typ weint. Und dann weitergehend würde die Frage aufkommen, ja okay, aber warum weint er denn? Weint er, weil er traurig ist? Weil er vielleicht physisch verletzt wurde? Seelisch verletzt wurde? Weint er vor Freude? Also wir merken, so aussagekräftig ist ein Bild vielleicht dann doch gar nicht und das lässt ganz, ganz viel ähm, Raum für Spekula Spekulationen und auch logische und tiefe Zusammenhänge. Was der Glauben ja beinhaltet, ist ja gar nicht so greifbar, irgendwie vielleicht mit ein paar Bildern. Und deswegen gibt es da noch ein Medium und das wählt Gott und er sagt, okay, es gibt den Text, das geschriebene Wort Gottes und der große Vorteil zu einem Text ist, er war schon immer da. Also seitdem Menschen sprechen können, haben sie das auch aufgeschrieben. Logische und tiefe Zusammenhänge können gut zusammengefasst werden. Es lässt trotzdem aber Raum für Reflexion. und Man ist sehr übersichtlich damit umgehen und man kann sehr gut damit tief studieren und sich ganz, 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 ganz tief damit auseinandersetzen, aber es auch einfach mal am Stück lesen, ohne vielleicht so krass in die Tiefe zu gehen. Das heißt, wir können sagen, okay, Gott wählt bewusst das Medium Text und sagen, muss ich trotzdem doch nicht glauben, dass das Wort Gott ist hier in dieser Bibel drin ist. Und jetzt werden vielleicht die Antworten von vielen gläubigen Menschen, ähm, sei es in der Religion Christenheit oder auch in anderen Religionen, ja, du musst es einfach glauben. oder? Und ich, ich erwische mich auch da, ich sage, okay, dann muss ich es glauben. Und das stimmt ja irgendwo auch. Am Ende musst du es glauben auch. Aber das Krasse an christlichem Glauben ist, und das ist der Unterschied zu allen anderen religiösen Glauben ist, unser christlicher Glauben ist nicht nur eine Realität von, ich glaube halt einfach. Ich möchte es uns kurz äh, zeigen, im 2. Timotheus 1, Vers 12. Paulus schreibt da an seinen geliebten Sohn Timotheus, also nicht sein leiblicher Sohn, aber ihn bezeichnet so, weil sie so eine enge Beziehung hatten. Und er schreibt aus dem Gefängnis heraus, wie er so, so ganz viel Leid erleben muss. Und dann schreibt er folgendes, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube und ich bin gewiss, dass, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Der christliche Glauben hat eine ganz krasse Sache und das ist das Erste. Denn ich weiß, sagt Paulus. Das heißt, Paulus weiß ganz faktisch irgendetwas. Gott offenbart sich und daraufhin folgt der Glaube. Das heißt, er weiß irgendetwas in Form von einer Situation oder was auch immer. Er weiß irgendwelche Fakten, irgendwelche Realitäten, die da sind. Zum Zweiten, was den christlichen Glauben ausmacht, er weiß... An wen? Der christliche Glaube ist immer geknüpft an eine Person. An wen? Und das ist entscheidend, dass diese Fakten nicht einfach leer im Raum rumschwirren, sondern an eine Person oder ein, ein Wesen geknüpft sind. Und drittens ist es, wenn ich weiß, an wen ich glaube. Und Glaube in der Bibel wird vielmehr verstanden als ein festes Vertrauen. Also nicht nur ein Gefühl. Es geht über unsere Gefühle hinaus, auf etwas, was noch nicht zu sehen ist. Das heißt, die Glaubwürdigkeit der Bibel beruht auf Fakten, denen ich trauen kann und die führt mich zu lebendigen Beziehungen, zum Schöpfer. Der Glauben von, von der christliche Glauben, er verstanden wird, geht tiefer. Und was wir auch in der Bibel an ganz, ganz vielen Stellen lesen, zum Beispiel auch bei Paulus, ist, dass Gott sich offenbart, und ich glaube, Gott tut es heute noch bei uns, er offenbart sich, er zeigt irgendwas, faktisch passiert, als Beispiel eine Heilung, oder Paulus erlebt Gott, Einfach, dass er plötzlich zu ihm spricht. Es ist ein Fakt für ihn gewesen. Und daraufhin folgt die Aufforderung, und jetzt glaub. Andersrum lesen wir es nicht. Jetzt glaub und dann passiert irgendwas. Gott offenbart sich und dann folgt die Aufforderung, und jetzt glaub es. Wenn du irgendeine Nachricht von jemand random bekommst, sei es die ganzen Spam-E-Mails, kennen wir alle, der Prostkonsul, Abdul hat, äh, Rausgefunden, dass sie in der Blueslinie sind und sie kriegen 2 Millionen Euro oder sowas. Oder auf Telegram irgendeine Nachricht kriegst von einer Nummer, die du nicht kennst. Der dir sagt: Ey, ich bin dein Freund, send mir mal ein bisschen Geld rüber. Das würden wir sehr wahrscheinlich nicht machen, oder? Weil ich möchte erst wissen, ob der da wirklich dahinter steckt. Ob das wirklich mein Freund ist oder wen auch immer, der mir das gerade schreibt. Und was wir machen würden, ist vielleicht irgendwelche Insider oder wie so eine Sicherheitsfrage in Gegenfragen stellen um die darauf hinweisen und zeigen, okay, das ist ja wirklich. Das heißt, hey, wo waren wir letztes Jahr zusammen im Urlaub? Wenn er das dir beantworten kann, dann ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass er wirklich dahinter steht. Und genauso können wir auch an die Bibel rangehen, dass wir sagen, okay, wenn die Bibel Gottes Wort ist, müssen wir Kennzeichen finden, dass die Bibel auch Gottes Wort ist. Da muss sich Gott ja irgendwie darin zeigen. Und drei, und drei Kennzeichen für Gott die ihn auszeichnen, ist einmal seine Allmacht, es ist seine Allwissenheit und es ist seine Heiligkeit. Okay? Seine Allmacht, seine Allwissenheit und seine Weisheit. Jetzt können wir beim Thema All Allmacht können wir zum Beispiel in die Schöpfung gucken. Wir können sagen, okay, das ist alles zufällig entstanden, die ganzen schönen Berge, heute Morgen hatten wir sie wieder gesehen, der See und whatever, das ist alles irgendwie aus Zufall entstanden. Oder es könnte ein Hinweis darauf sein, dass es einen mächtigen Gott gibt, der über alle Maßen kreativ ist und in seiner Allmacht das Ganze erschaffen hat. Jetzt müsste aber in der Bibel sich ja irgendwo Zeichen dafür befinden, dass Gott das Ganze auch gemacht hat oder auch schon sich ausgedacht hat, bevor überhaupt Menschen das rausgefunden haben. Also ganz klar, ich meine, die Bibel schreibt, dass Gott die Welt erschaffen hat, aber was man damals dann gedacht hat, war, dass die Erde irgendwie gestützt ist. Sei das heißt, es von irgendwelchen Säulen oder was auch immer, da gab es verschiedene Ansätze, aber die Ansätze war, dass die Erde gestützt war. Jetzt schreibt die Bibel im Hiob 26 Vers 7, er spannt den Norden aus über dem Leeren und hängt die Erde über das Nichts. Später hat man herausgefunden, Hilfe von moderner Technologie, dass die Erde ein Planet ist, der im Universum rumschwirrt, recht im Nichts. Oder Bevor das Teleskop erfunden wurde, haben Menschen geglaubt, dass sie die Sterne zählen können. An manchen Stellen, so auch in Jeremia 33, 22, schreibt Gott in der Bibel, so wie man die Sterne am Himmel nicht zählen kann und den Sand am Meer nicht messen kann, so werde ich die Nachkommen meines Dieners Davids und die Leviten zahlreich machen, die mir dienen. Das heißt, die Bibel sagt auch da, ey, bevor ihr das überhaupt gedacht habt, dass ihr die Sterne nicht zählen könnt, steht schon in meinem Wort fest dass wir die Sterne nicht zählen können. Sie sind unendlich. Und auch die Wissenschaft, natürlich gibt es auch Gegenargumente, aber ganz, ganz viele wissenschaftliche Forschungen zeigen immer wieder darauf hin, so zum Beispiel eigentlich die Reihenfolge von der Schöpfung, so im Thema Evolution, zeigt eigentlich genau die Reihenfolge, wie manche Tiere aus was entstanden sind. Und es deutet darauf hin, dass eigentlich alles beweist, dass Gott, was er in der Bibel schon verheißen hat, schon offenbart hat und der allmächtige Gott sein Wort in der Bibel schon offenbart hat. Ganz viele Theologen teilen sich diese Meinung, dass sie sagen, die Wissenschaft wird am Ende von allem, wird sie immer Gott beweisen und nicht Gott widerlegen können. Dann können wir weitermachen mit Allwissenheit. Gott muss ja auch, wenn er allwissend sein, das irgendwie in der Bibel verankert sein. Es muss doch irgendwie rauskommen. Und ein Prüfstein, den Gott in die Bibel reinsetzt, ist in 5. Mose 18, 21 bis 22. Nun fragt ihr euch vielleicht, woran erkennen wir, ob eine Botschaft vom Herrn stammt oder nicht? Wenn ein Prophet etwas im Namen des Herrn vorhersagt und es nicht eintrifft, dann ist seine Botschaft nicht vom Herrn. Dieser Prophet hat eigenmächtig gehandelt und ihr sollt nicht auf ihn hören. So wurden auch die Propheten im Alten Testament bestätigt, indem das, was sie vorausgesagt haben, auch so eingetroffen ist. Die Bibel hat rund 2500 Prophetien, sehr exakte Prophetien in ihrem Buch, was passieren wird. Und 2000 sind genau in dieser exakten Form eingetroffen. 500 von diesen sind noch Prophetien, die noch nicht erfüllt sind, also die auch noch für uns in der Zukunft liegen. Damit ist die Bibel Spitzenreiter in Prophetien, die vorhergesagt wurden und die exakt so eingetroffen sind, hinter allen anderen Büchern dieser Welt. Und es ist so gewaltig, diese Wahrscheinlichkeit, sich allein zu überlegen, dass all das, wie es da drin steht, von unterschiedlichen Menschen und Autoren, dass es genauso eintrifft, dass äh, der Apostel Petrus im 2. Petrus 1,19 bis 21 auf Folgendes kommt. Er sagt, aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten, Achtet auf das, was sie geschrieben haben, denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht. Vor allem aber sollt ihr begreifen, dass kein prophetisches Wort der Schrift eine Sache eigener Deutung ist. Niemals nämlich ging, ein prophetisch, ging eine prophetische Botschaft aus menschlichem Willen hervor, sondern die Propheten redeten als Menschen aber von Gott her und vom Heiligen Geist getrieben. Wow. Und auch selbst weltliche Philosophen sagen, dass gerade das Gesetz, das damals bei Mose in den ersten Büchern der Bibel geschrieben wurde, das wertvollste philosophische Gedankengut ist, das überhaupt existiert. Und die Bibel ist ganz klar, ja, weil es nicht von Menschen ist, sondern von Gott. Und zu guter Letzt noch die Heiligkeit. Wie wird Gottes Heiligkeit sichtbar? Heiligkeit heißt unter anderem, du bist anders als Menschen. Es hat noch mehr Bedeutung. Das heißt, du bist anders als Menschen. Die Bergpredigt von Jesus ist das Ding schlechthin, was zeigt, wie heilig eigentlich Gott ist, wie er anders denkt und sich verhält als Menschen. Er Sagt: Du willst Anführer sein, dann werde zum Diener alle. Du willst Leben haben, dann musst du sterben. Oder du möchtest reich werden, nicht nur finanziell, müssen wir größer fassen, dann sei großzügig und geb weg. Jemand schlägt dir auf die linke Wange, halt noch die rechte hin. Und so weiter, und so weiter, und so fort. Oder der ganze Inhalt der Bibel ist so konträr zu allen anderen Religionen oder Glaubensrichtungen, die in dieser Welt existieren. Weil was Religionen immer sagen ist oder aufzeigen, ist dir der Weg, wie du zu Gott kommst. Und was die Bibel dir aufzeigt mit Jesus ist, Gott kommt zu uns. Andersrum dass Beziehung möglich ist. Wieso kann das Gott? Weil er so heilig und so anders ist. Und auch der ganze rote Faden, der sich durch die Bibel durchzieht, die ganzen Querverweise und allein die Evangelien, wie sie die eine Frage beantworten, die in einem anderen nicht geklärt werden, die ganzen Prophetien, von denen wir gehört haben, wie verschachtelt das in sich ist, von in 66 Büchern der Bibel, mit 40 Autoren über eine Zeitraum von 1500 Jahren, mit ähm, verschiedenen sozialen Ständen kannst du nicht darauf kommen, dass es einfach reiner Zufall ist. Das wäre schon bei zwei, drei Büchern krass, wenn es Zufall wäre. Aber nicht bei so, so vielen Büchern von so verschiedenen Autoren. Die Bibel ist Gottes Wort. Im Alten Testament werden an 3.800 Stellen geschrieben, Gott spricht. Das heißt, das Urheberrecht das für das, was geschrieben ist, wird immer, immer gebracht auf, es ist Gott der hier gerade spricht, und nicht irgendein Mensch. Im Neuen Testament gibt es kein Buch, was am Ende oder am Anfang von dem Buch explizit sagt, dass es sich hierbei nichts um Menschen gemacht ist, sondern um die Bibel als Wort Gottes handelt. Die Bibel ist Gottes Wort und Gott möchte durch die Bibel zu dir sprechen. Seid ihr noch da? Das war jetzt, waren ein bisschen viele Fakten, oder? Da waren ein bisschen viel Gedanken. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter, okay? Und dazu dachte ich, ähm, ziehe ich meine wissenschaftliche Brille auf. So, ich möchte einen Schritt weitergehen mit der Frage, kann ich der Bibel wirklich vertrauen? Weil, wenn wir, wenn wir dann ein bisschen wissenschaftlich an die ganze Sache rangehen, dann merken wir, okay, es gibt keine Originalschrift, die heute mehr vorliegt. Das Einzige, was wir haben, sind noch Manuskripte und Abschriften von den Schriften aus der damaligen Zeit. könnte man sagen, okay, ganz klar, es ist irgendwie verfälscht worden, es ist nicht Gottes Wort. Was wir sehen müssen, ist, dass die Gelehrten damals extrem, extrem, extrem gut abgeschrieben haben. Die waren nicht nur gut im Weitersagen damals, sondern auch extrem gut im Abschreiben und Vervielfältigen von irgendwelchen Schriften. Buchdruck gab es ja erst seit Luther. Und ähm, wir können das gar nicht mehr heute so. Ich meine, wir können alles kopieren und sowas. Das brauchen wir auch nicht. Aber was sie damals gemacht haben, die Gelehrten, ist, wenn sie was abgeschrieben haben, dann haben sie gesagt: Jetzt gehst du auf irgendeine Seite, oder ich glaube auf jede Seite sogar, in die Mitte, in die Mitte der Zeile, die Buchstabe, der genau in der Mitte steht, und vergleichst es, ob das Original und das, was du abgeschrieben hast, dem Gleichen entspricht und hat es dem nicht entsprochen, haben sie es sofort verbrannt. Aus so einer Ehrfurcht vor Gottes Wort heraus haben sie gesagt, es muss, es muss, es muss ganz exakt sein. Du kannst das Anfang vom Lukas-Evangelium durchlesen und du wirst sehen, das zeigt so ein bisschen auf, diese, diese wirklich ehrfürchtige und genaue Vervielfältigung von solchen Schriften. Ein Highlight erleben wir dann 1948, beziehungsweise ich habe es nicht miterlebt, das sind die Qumran-Schriften, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist die Qumran-Höhle. Da hat ein Hirtenjunge äh, am Toten Meer plötzlich irgendwelche alten Schriften gefunden. Und ähm, es waren die Abschriften, die circa 100 vor Christus ähm, von der Jesaja-Rolle abgeschrieben wurden. Und sie stimmen eins zu eins mit dem überein, was heute in der Bibel wir von Jesaja finden. Ich glaube, es war wie so, wie so ein Highlight, wie so ein... Ein Aufblitzen von Gottes, von Gottes Allmacht und Herrlichkeit zu sagen: Ey, ich gebe euch mal diese Schriften, die aufzeigen und nachgewiesen gegen alle Kritik von 100 vor Christus stammen und exakt, exakt mit dem übereinstimmen, was wir heute noch äh, im Jesaja finden. Und spannend ist, dass Jesaja genau diese Jesus-Prophetien drin hat, oder? Wir haben es vor Weihnachten hatten wir eine Serie darüber, wo ganz viel auf Jesus hingedeutet wird. Und es zeigt uns: Wow, unumstritten hat sich das über Jahrtausende nicht geändert. Das Neue Testament ist das bestbezeugteste Buch der ganzen Antike. Wir kennen vielleicht alle Cäsar, wir kennen auch Hannibal vielleicht und die ganzen Geschichten, irgendwie, die man in den Geschichtsunterricht oder in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Comics mal ge gehört und gelesen haben. Und wir haben hier mal eine Grafik mit dabei, die das so ein bisschen aufzeigt. Die oberen sind die bestbezeugtesten, Abschriften, die wir aus der Antike überhaupt haben, auf der ganzen Welt. Und da haben wir sowas wie Cäsars gallischer Krieg oder Herodotus noch nie gehört, aber das sind die bestbezeugtesten Abschriften, die wir heute haben. Und wir sehen hier, da gibt es mal 8, 8, 20, 9, 20 Schriften, die das beweisen. Und für niemanden auf der Welt ist es heute irgendwie ein Problem zu glauben, dass Cäsar damals gelebt hat und den gallischen Krieg irgendwie geführt hat, weil es wurde ja bewiesen, so und so oft mal. Und dann gucken wir zum Neuen Testament und wir finden, dass fünf, über 5000 griechische Abschriften genau das zeigen, was im Neuen Testament drin ist. Über 10.000 lateinische und nochmal 9.300 ganz andere sprachlich verfasste Abschriften, die darauf hindeuten, dass es genauso passiert ist, wie da drinstehen. Was heißt das für mich? Wissenschaftlich gesehen. Die Bibel ist das bestbezeugteste Buch Gottes. Zufall? Ich weiß es nicht. Und letztendlich sagt die Bibel selber über sich, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert ist. Im 2. Timotheus 3, 16-17 bis steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassen vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Die Bibel, können wir glaube ich wirklich zusammenfassend sagen, ist das Buch, was Gott uns über Jahrtausende geben wollte. Steht alles in der Bibel drin, was wir vielleicht heute irgendwie gerne an Fragen wissen möchten? Nein, aber alles, was wir brauchen, um mit diesen Fragen leben zu können. Seid ihr noch wach? Wieso das Ganze? Ich möchte einfach erst einfach einmal aufzeigen, dass die Bibel nicht nur einfach irgendein Buch ist, dem wir glauben. Es ist nicht von irgendeinem Guru geschrieben, wo wir sagen, das glauben wir halt einfach so. Sondern es ist eine riesige Tradition über Jahrtausende hinweg, die zeigt, dass die Bibel wirklich, wirklich, wirklich Gottes Wort ist. Und meine Frage die ich uns stellen möchte, ist vielleicht, ähm, wieso beschäftigen wir uns oft so, so wenig damit? Wieso haben wir keinen Hunger danach? Es gibt die Geschichten von, von Open Doors, vielleicht kennt ihr die Organisation, die sich um verfolgte Christen kümmern, die sagen, ey, da, ist ein, da ist ein Christ, der ins Gefängnis geworfen wird für seinen Glauben und das Einzige, was er noch macht, ist irgendwie noch ein paar Schrift. Rollen von der Bibel irgendwie rauszureißen, irgendwelche Blätter und sie dich, sie dich noch irgendwie einzuschieben, dass er das reinschmuggeln kann, wo nicht getestet wird. Dass er noch irgendwie Wort Gottes hat. Ich möchte uns wirklich dazu einladen, dass wir, dass wir anfangen, das Wort Gottes in uns wirken zu lassen und anfangen, damit umzugehen. Und ich glaube, dafür ist die Fastenzeit so mega relevant. Man wir mal sagen, ey, wir hungern vielleicht mal diese Trägheit aus. Oder wir schaffen bewusst physisch gesehen auch einen Hunger und deine Seele und dein Körper danach schreit, was zu essen und sagen: boah, Und jetzt ernähren wir uns mit geistlichem Essen, mit dem Wort Gottes. Jetzt sind wir erst bei Punkt 2, Ich bin gerade überlegen, ob ich einfach nächste Woche irgendwie weitermachen kann oder so. Lass mich kurz überlegen. Ja, das ist gut. Ich möchte nur so in meinen Punkt 4 noch reingehen. Ein Teil deines Lebens, habe ich es genannt. Und zwar, unser Ziel ist, wie gesagt, nicht, dass wir mehr Wissen über die Bibel kriegen. Das ist cool. Und es kommt damit, keine Frage, ich möchte auch mehr über die Bibel wissen und was da drin steht. Aber viel relevanter ist, es, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir dazu werden, dass wir das, was als Inhalt drin ist, dass es tief in unser, in unser Leben rutscht, tief in unser Herz rutscht und dass wir daran anknüpfen. Martin Luther hat gesagt, Gottes Wort ist kein Lese, sondern ein Lebewort. Man muss, es nicht, man muss es sich so einbilden, dass schier eine zweite Natur daraus wird. Und das möchte ich uns kurz noch veranschaulichen. Was das bedeutet, dass wir verstehen, die Bibel sagt auch, Wissen bläht auf. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alles wissen. Das werde ich auch nach meinem Studium übrigens nicht. Das werde ich mein ganzes Leben nicht hinkriegen. Sondern das Ziel ist, dass wir mehr dazu werden. Und das ist wie... Wir sind dieses Wasser, das ist unser Leben. Und das hier ist... Oder Zucker. <lacht> das ist Zucker. Und dann können wir das hier reinfüllen, oder? Und was passiert ist, es wird trüb, man merkt irgendeine Veränderung. Man merkt, okay, irgendwas passiert, aber es ist ja irgendwie noch da einfach. Und ich glaube, der Prozess, der stattfindet, ist es, je mehr wir uns damit beschäftigen, uns auseinandersetzen, lesen darüber beten, es einfach mal auf uns wirken lassen, da drin mit Gott einfach auch mal, wie Manu gesagt hat, schwanger gehen, das ähm, an uns passieren lassen, weiter beschäftigen, beschäftigen, beschäftigen und so weiter. Wir rühren immer weiter rum, dass es tiefer in uns reinrutschen kann. Merken wir, ich hoffe, ihr seht es, dass da ein bisschen was stattfindet und zwar, dass sich plötzlich das Wort Gottes nach und nach und nach und nach in uns immer mehr auflöst. Und es immer wer wirklich zu uns wird, dass es nicht mehr einfach nur Worte sind, die irgendwie wie hier noch so ein bisschen am Boden noch in unserem Leben sind, sondern dass es wirklich tief in unser Herz, in unser Leben rutscht und wir, wir merken, dass das Wort Gottes wirklich zu einem Teil von unserem Leben wird. Und dass es gut ist, dass das passiert. Und je mehr das passiert und je mehr das passiert, merkt ihr, es verschwindet und es wird mehr zu uns. Dann könnt ihr mir denken, es oh, passiert ja gar nichts. Doch, es passiert was. Wir schmecken immer mehr und immer mehr nach dem Wort Gottes. Und dann füllen wir uns vielleicht wieder mehr. Gell? Wir schauen uns irgendwelche Predigten an, wir lesen drin, wir studieren da drin. Und das Wort Gottes kommt wieder in uns rein und es verarbeitet sich und verarbeitet sich, sodass wir immer mehr, Stück für Stück, Stück für Stück, immer mehr zum Wort Gottes werden und es in uns aufgenommen wird. Was heißt es vielleicht für uns konkret? Ich möchte ganz ehrlich mit euch sein. Ganz oft in unserem Alltag, in unserer Realität, hält es uns nicht leicht zu lesen. Oder? Ging es nur mir ganz lang so? Oder geht es dir vielleicht heute so, dass du sagst, ey, da wieder ein Buch aufzuschlagen, drin zu lesen, gar nicht so einfach. Lass uns ehrlich sein. Mir geht es auch oft so. Und und das ist, glaube ich, ein Problem, das heute da ist, aber wo ich uns zu einladen ist, möchte, ist, dass wir uns darauf einlassen und sagen, das darf nicht das Endprodukt sein. Es kann nicht sein, dass, wir, dass es mir einfach schwerfällt, die Bibel zu lesen. Da gibt es heutzutage andere Möglichkeiten, sie zu hören und so weiter und so fort, um mich einfach damit zu beschäftigen, dass das Wort Gottes an mir wirklich wirken kann. Und es ist vielleicht wie bei Nahrungsaufnahme, oder? Ähm, ich meine, die Bibel wird an ganz vielen Stellen damit verglichen, dass es eigentlich so wie Brot ist oder Nahrung, die wir uns aufnehmen und geistlich müssen wir das so sehen. Und es gibt nicht jede Mahlzeit, wo ich esse und sage, wow, mh, das ist das Gourmetessen schlechthin. Wow, krass. Sondern es gibt Essen, die ernähren mich einfach, oder? Das brauche ich zum Leben, sonst wird es echt ein bisschen kritisch. Und so ist es vielleicht beim Bibellesen manchmal auch. Vielleicht liest du Bibel und du merkst nicht die krasse Veränderung direkt. Oder du gehst nicht ran und sagst, wow, jetzt ist mir Gott begegnet und ich kann den Text ganz anders auslegen aber ich glaube, wir brauchen es einfach für unser Leben, für unser geistliches Leben. Und vielleicht ist es auch vergleichbar mit Sport. Sport anzufangen und regelmäßig zu machen, fühlt sich vor allem am Anfang nicht gut an. Es fühlt sich mühsam an, es ist schwer, du musst dich echt krass aufraffen und dir drei Arschtritte verpassen lassen, dass du zum Sport gehst. Aber je mehr und je mehr du das machst, je alltäglicher das für dich wird, umso leichter wird es dir auch fallen, in das Ganze reinzukommen und es macht dir vielleicht sogar noch Spaß und dann irgendwann merkst du, es kommen sogar noch Resultate dabei raus. Und ich glaube, das können wir echt auch sehen mit der Bibel. Und das ist auch, äh, sei es im Fasten oder auch beim Bibellesen, hey, fang an. mach's einfach mal. Wie Gott ganz oft handelt, an uns und in dieser Welt ist, lauf los und ich versorge dich mit allem, was du dafür brauchst. Wir hätten gerne, versorg mich mit all dem, was du brauchst, und dann laufe ich los. Gott funktioniert oft andersrum. Er sagt: Lauf los, ich will sehen, wie du dran gehst, und dann werde ich dir alles geben. Dann werde ich dir auch den Hunger und die Sehnsucht immer mehr danach geben, dass du auch das Wort Gottes lesen möchtest, dass es gar nicht mehr anders geht, als dass du dich wirklich auch damit beschäftigst. Ich möchte uns challengen da drin. Wir sagen oft, oh, ich möchte nicht religiös werden. Ich möchte ja nicht in irgendein religiöses Ding verfallen, dass ich die Bibel einfach nur lese, dass ich sie irgendwie gelesen habe. Und das ist mir auch nicht das Anliegen. Aber um das sagen zu können, musst du die Bibel überhaupt gelesen haben. Und dann können wir dran gehen, und wenn du merkst, oh, es ist wirklich nur noch so ein Abhaken oder ich mache es auch völlig ohne richtig zu lesen, ich mache es irgendwie einfach nur und es macht nichts an mir, dann können wir darüber reden ob es wirklich religiös geworden ist und nur noch eine Pflicht geworden ist. Aber ich glaube, es ist oft auch eine Ausrede für uns zu sagen, ich tue es nicht einfach mal und ich gebe mir mal den Arschtritt und den Ruck dazu, es einfach mal zu machen. In Amos 8, 11 bis 12, steht folgendes. Die Zeit wird kommen, spricht Gott der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht ein Hunger nach Brot und Durst, nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn. Die Menschen werden in alle Himmelsrichtungen aufbrechen und das Wort des Herrn suchen. Sie werden hierher und dorthin laufen, doch sie werden es nicht finden. Ich wünsche mir, dass wir einen Ort sind und eine Kirche sind, wo jeder Einzelne zu dem Ort werden kann, wo, wenn Menschen zu uns kommen, die Hunger haben nach dem Wort Gottes, die hören und sehen wollen, was das bedeutet dass sie es bei uns finden können. Weil wir wissen, wie wir damit umgehen und es in uns verinnerlicht haben, was es bedeutet. Lass uns gemeinsam aufstehen. Weil was ich machen möchte, ist, ich möchte konkret beten. Im ersten Teil von äh, dem Vers hier heißt es, die Zeit wird kommen, spricht er, da ich eine Hungersnot ins Land schicke, aber nicht nach Hungerbrot und ein Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort der Bibel Gottes. Und wenn es dir so geht, wie ich gerade vorher gesagt habe, dass du merkst, für mich ist es echt mühsam. Es fällt mir schwer. Es ist nicht einfach für mich, irgendwie mich aufzuraffen und die Bibel zu lesen. Es ist keine Routine in meinem Leben. Dann möchte ich ganz speziell jetzt für dich beten. Und ich möchte diesen Bibelfers über dich ausbeten, der sagt, es wird eine Zeit kommen. Und wir beten, weil wir glauben, dass Gott es schenken wird. Vielleicht schenkt das direkt, vielleicht zukünftig. Aber ich glaube, dass es was verändert, wenn wir Gott fragen und ihn anflehen und danach rufen und sagen, Gott, schenk mir diesen Hunger danach. Irgendwie habe ich ihn nicht. Weil es ist nicht normal, keinen Hunger zu haben. Frag deinen Körper. Wenn du das bist, dann sagst, Simon, bet für mich da. Dann darfst du, darfst du gerne irgendwie einfach eine Empfangshaltung einnehmen, sei es Hände irgendwie offen, Hände geschreckt, du legst deine Hand aufs Herz, dann möchte ich speziell für dich jetzt beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Ich danke dir dafür, dass uns die Bibel heute zugänglich ist. Und ich danke dir dafür, dass wir in einem Land leben, wo wir das frei tun können, Vater. Und es ist eine Riesenehre. Und Vater, du siehst jeden Einzelnen von uns, der sagt, ganz ehrlich, mir fällt es schwer. Es ist nicht immer easy going, die Bibel jetzt in die Hand zu nehmen und zu lesen. Vater, du sagst in Amos 8, 11, die Zeit wird kommen, dass ich eine Hungersnot ins Land schicke, Vater, und das rufe ich aus über uns als Kirche, über jeden Einzelnen von uns heute Morgen, dass eine Hungersnot in unserem Leben kommt, dass eine Hungersnot in unserem Herz danach kommt, zu sagen: Gott, ich sehe mich und ich strecke mich aus nach deinem Wort, Gott. Ich möchte da drin mehr laufen, ich möchte es mehr lesen, ich möchte mich mehr damit beschäftigen, Vater. Und ich danke dafür, dass du ein Gott bist, der sagt: Ich lasse die Gebete meiner Kinder nicht einfach leer im Raum, sondern der sie beantworten möchte, Vater, und das erbitte ich. Und deshalb bitten wir heute Morgen, dass du diese Hungersnot schenkst in unserem Leben. Dass es nicht aus uns herauf nur eine Kraft produziert ist, irgendwie noch zu lesen, sondern dass es eine Drive, eine göttliche Drive in unserem Leben ist. Ich sage, wir können gar nicht mehr anders. Wenn ein Tag nicht die Bibel irgendwie in unserem Leben ist, dann fehlt irgendwas, Vater. Ich danke dir dafür, dass du es schenken möchtest. Oh Herr, schenk es in deinem Namen. Ich danke dir dafür, dass du uns darin begegnest, Vater. Sende Hunger in uns als Kirche, dass wir darin wachsen und leben können und dass wir mehr zu dem werden, was du in deinem Wort sagst, Jesus. Wir lieben dich und wir ehren dich. Dafür danke ich dir, Vater. Amen. Und vielleicht geht es dir jetzt so, du sagst mit der Bibel, auch mit dem christlichen Glauben, habe ich eigentlich gar nichts am Hut. Das kenne ich nicht mal richtig. Und ich weiß auch nicht, was, was ich hier... Äh, gerade eigentlich gehört habe und was ich damit anfangen soll. Das Ding ist, wir haben vorher haben wir, ähm, gesagt, dass der Glau dem Glauben immer eine Tat vorausgeht. Und vielleicht geht es dir genau heute so, dass du merkst, wow, in dem Ganzen merke ich eigentlich, wie Gott zu mir spricht und sich offenbaren möchte als ein realer Gott. Als ein Gott, der Beziehung möchte, der nicht irgendwo fern auf einer Wolke schwebt oder gar nicht existiert, sondern der reell ist, der heute in eine Beziehung mit uns treten möchte. Ich glaube, es gibt einen coolen Vers in der Bibel, zusammengefasst in Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, das Jesus Christus, auf diese Welt gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und wenn du merkst, da klopft gerade Gott eigentlich bei dir an. Er sagt, hey, lass dich auf diese Beziehung ein. Lass dich darauf ein. Ich möchte dir begegnen. Ich möchte mit dir gemeinsam durchs Leben laufen. Äh, da möchte ich gleich auch mit dir zusammen beten. Und lass uns als Kirche kurz die Augen geschlossen halten. Wenn du sagst, das bin ich, Simon, bete für mich. Ich habe diese Beziehung zu Gott nicht, aber ich möchte diesen Schritt wagen in diese Beziehung hinein mit diesem Gott. Dann darfst du sehr gut ganz kurz deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem ich bete. Nur ich habe die Augen offen und dann beten wir gemeinsam noch. Danke dir. Noch jemand, der gerade merkt, und sagt, das bin ich, Simon, schließ mich da noch mit ein. Gib gerne kurz deine Hand, dass ich sehe, mit wem ich bete. Yes, danke dir. Hey, lass uns gemeinsam beten. Ich möchte von vorne vorbeten. und Du darfst sehr gerne nachbeten. Und als ganze Kirche, wir müssen hier nicht alleine beten. Lass uns das gemeinsam mitbeten, okay? Und vielleicht hast du schon tausendmal diese Worte gebetet. Dann ist heute tausend und einmal dran. Aber lass uns diese Worte immer wieder neu wirklich in unser Herz brennen, okay? Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du real bist. Danke für dein Wort. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte dich kennen. Du sollst Teil meines Lebens sein. Du bist mein König. Du bist mein Herr. Dir möchte ich nachlaufen. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Komm in mein Leben und zeig mir deine nächsten Schritte. In Jesu Namen. Amen. Amen.